0: Velkommen til en ny episode av podcasten Politiker, ditt sted for information om valg og politikk fra, fra verden over. Det er et nytt år, så godt nytt år til alle våre lyttere, og godt nytt år til deg, Tore. Godt nytt år til deg,
1: Amund Vik. Det er jo nok en gang i Oslo vi møtes i studio for å spille inn en ny episode i et særdeles begivenhetsrikt spørsmål.
0: 2024 sett med valgøyene. Det er det, og fordi det er det, og ikke bare, bare lite egentlig, det jo, har vel aldri skjedd i historien før at så mange mennesker har gått og stemt på samme tid. Enorme land rundt oss i verden skal ta valg som har konsekvenser langt utenfor sine landegrenser. Det kommer jo til å bli mye diskusjon i denne podcasten og i alle andre norske podcaster og på internettet om dette amerikanske valget som foregår i november hvor amerikanerne som stemmer skal ta beslutninger som kommer til angå alle de 8 milliardene som bor på, på kloden. Men det er mange andre valg også. I dagens episode skal vi snakke om to av dem, et som har vært og et som kommer veldig snart. Det er å om Bangladesh og Taiwan. Men bare si, for å gjøre ferdig denne intro-runden, så er det jo... Vi kommer til å dekke mange av disse valgene i året som kommer. Dette året er jo et sånt år som, som veldig tydelig viser hvorfor vi startet med et podcast-arbeid, for det er jo mange valg, og få av dem kommer til bli dekt veldig inngående av media i, i Norge. Så da, det, det rettferdgjører i hvert fall veldig denne podcasten, og håper vi vil være til glede og, og begeistering for hvor mange lytter er.
1: Jeg det vi sa i forrige episode da, 41 av verdens befolkning skal gå til valg. Faktisk kan jeg tenke seg at det blir litt flere også, for det kan jeg tenke seg at også Kanada tvinges ut i et ny valg i løpet av året. I tillegg da til USA, Meksiko, Indonesia, India, Pakistan, nevnte Bangladesh, Taiwan. Ja. Og eh, Storbritannia.
0: Storbritannia, EU-parlamentet. Det blir, blir kjempeutrolig mye interessante valg, eh, og eh, fordi det er så mye annet som skjer i verden, vi har jo snakket om det i, i denne podcasten tidligere, det er matvarekriser rundt omkring, det er energiomstilling på gang, det er krig i Ukraina, det er krig i Midtøsten, eh, og USA holder på å ramle inn i sin egen interne spenning så vil i disse valgene, det er mye som står på spill veldig mange steder, og resultatet kan påvirke veldig mange overalt. Det stemmer.
1: Vi kommer jo til å bytte negler for vad som skjer i USA, der det går i den ene eller den totalt andre retningen. Det har vi snakket litt om før, det skal vi dekke mer inngående. Men det vi skal starte om i dag er jo da først
0: Bangladesh. Ja. Eh, vi hører jo så mye om Bangladesh, eh, Tore, det var jo nå eh, 7. januar. Eh, det er et enormt land i, i folk folkemengde, eh, i en region av verden som, eh, hvor det er veldig mye sp spennende som skjer, eh, men vi hører ikke så mye om det i nyhetsformen her hjemme. Eh, men har du, Tore, en slags quick take på vad vi bør vite om Bangladesh?
1: Ja, Bangladesh, stort men ungt land, 175 millioner mennesker eh, snart, Eh, de oppstår jo da med etter selvstendigheten til India, så ble jo da etter hvert muslimene skilt ut i Øst- og Vestpakistan på hver siden av India. Eh, Østpakistan røyk uklart med Vestpakistan og løsrev seg da i 1971 og ble til Bangladesh. Det er et land som har vært dominert av to partier, konservative nasjonalistpartiet BNP og mer venstreorienterte Avami League. Avami Lig, det er partiet til frigjøringshelten da, som uh, fikk dem da, til å bli i Bangladesh. Mujib, altså Sheikh Mujib. Nå domineres da, politikken og de her to partiene da, av to kvinnelige politiske skikkelser. Det er da nåværende statsminister Sheikh Hasina fra Avami Lig, og tidligere statsminister Khalida Sia fra BNP. Og begge de to her kvinnene har da opplevd at deres nærmeste ble drept i attentat. Sheikh Hasina, sin far, han ble drept med nesten hele familien i 1975. Hun var da i Tyskland på besøk til svigefamilien, og søsteren sin var også der. Return etter senere da, og ble statsminister første på 90-tallet. Kalida Sia, sin ektemann, han tog etter hvert makten, ble president i i Bangladesh ble da drept i et attentat i 1981, og hun kom da også tilbake og ble da etter hvert statsminister, først gang på 90-tallet, og så en gang på 2000-tallet. Sheikh Hasina, hun vant valget da i 2009, og er faktisk nå av den lengst sittende valgte kvinnelige statsoverrådet i verden, under flere valg enn både Indira Gandhi og Maggie Thatcher, Uh, og stod da til valg nå igjen da i uh, den uh, 7. januar uh, og uh, der var det bare ett parti som stilte i realiteten uh, fordi at uh, BNP de uh, boykotta valget uh, de uh, mente det var rigget og fram til 2011 så hadde de en sånn uh, regel i konstitusjonen om at før valg uh, litt spesielt da så må da regjeringspartiet gå av og overlate da styring av landet til en slags caretaker-regjering, som da skal sørge for et nøytralt valg. Det ble avskaffet i 2011 av Amilig og Sheikasina, ettersigende fordi at det var en sånn caretaker som glemte å gå av i 2006. En <går> <går> sånn militær skikkelse. Så jeg var litt på på det. Uh, og och då menar BNP at det då är det kan man ikke stole på valutfallet så de bojkotta i 2014 i 2019 og de bojkotta nu. Mm. Eh och valresultatet inte där med ett et forskar klart utfall.
0: Ja, og det är väl kan det gå så långt som att se si att den titeln med längst sittande eh kvinnliga Valte kvinnelige statsforrådet må gi seg en viss rabatt allentiden hovedopposisjonspartiet da, i flere val har boykottet valget.
1: Ja, og de har boykottet valget litt på grunn av denne regelen, det er det de bruker som offensiell begynnelse, men også fordi det er fire millioner anklaget mot oppositionspolitiker fra sittende regime. Så arbeidsforholdene er jo litt Tregg også, vil jeg si, for, for dem som da ønsker å utfordre det, det sittende regimet.
0: Det høres, høres tungt ut, det, og da varte det, det jo som det, som det måtte gå men en klar og overbevisende seier uten nevneveidig motstand ved, ved valget til, til sittende regimet, som da fortsetter å, bli, å være den lengst sittende valgte kvinnelig statslederen. Ja,
1: 225 av 300 plasser. Men eh, vi skal ikke gå så veldig dypt i, i Bangladesh, men jeg tror det er verdt å nevne litt hvorfor det er viktig å følge med på det her landene som yes. er i den delen av verden hvor det bor eventyrlig mye mennesker. Eh, det ligger jo ved Bengalbukta, som er utrolig viktig strategisk, mellom eh, India og Kina, men også da, eh, Indo Kina halvøya eh, Det er også Vietnam, Myanmar, Gambosha, Singapore, eh, Malaysia, og så viderelig. Eh, også 60 prosent av skibstrafikken i verden beveger sig i det her området eh, på vei mot eh, til og fra Malacca-stredet eh, ned forbi Singapore. Det utgjør 25 prosent av verdenshandelen, så det er utrolig viktig strategisk selvfølgelig, selvfølgelig for India, eh, for Kina, og dermed også selvfølgelig i stor grad for USA, som også da har eh, vært til stede og eh, hadde meninger i forkant til valget og prøvd å på at det her skulle gå skikkelig for seg. Mm. Kan jeg nevne at Bangladesh har jo også spilt en rolle som talsperson for de herre landene som ønsker erstatning på grunn av klimakrisa. Fordi Bangladesh har jo vært et fattig land lenge, har de siste ti årene hatt en eventyrlig økonomisk vekst, sterkest i Sør-Asia, som jo også gjør at selv det er mye man kan stille spørsmålstegn ved demokratiet nå i Bangladesh, og fare for et ettpartiregime, så er nok også Sheikasina populær fordi mm. det har skjedd stor økonomisk vekst men det er jo et lavt liggende land med det enorme elvedelta ut mot megale bukta som gjør at her kommer det mye vatten inn når havene utsider seg og så siste effekt som der, der er jo den lengste sandstranden i verden Koksbassar, yes. 12 mil lang fantastisk sandstrand men i enden av den mot Øst-Asa ligger jo da verdens største flyktinger her, en miljon uh, Rohingya som har uh, rymt fra folkemordet i, i Myanmar. Mm. Og det er selvfølgelig da forferdelige forhold der. Statsløse Rohingya og, uh, fikk litt oppmerksomhet i 2017 når de rømte, uh, så har Vennsøya ja, ventet seg litt andre steder. Uh, så... Mer enn jeg tror ikke, vi skal gå i dybden på Bangladesh, for det er flere store valg på gang, og kanskje et som er mest kritisk av de alle, det første halvåret, nemlig i
0: Taiwan. Det vil jeg absolutt si, og det var en veldig spennende gjennomgang av Bangladesh, jeg jeg, og selv om ikke valget så er så landet forferdelig spennende og interessant, og da vi snakket om dette, og vi forberedte oss episoden, så startet det jo tilbake i geologisk tidsalder med, med fjellformasjoner og sånt, så det jo, dette ble jo en, en quickere quick take eh, enn det kunne blitt, for det er mye å se si om om Bangladesh. Men Taiwan er det jo valget nå eh, til helga. Eh, det er jo et, eh, et land som vi anerkjenner at ikke er en del av Kina, men som det heller ikke anerkjennes som, eh, som eget rike. Eh, det er... Jo, som du sier, et av de mest spennende valgene vi har foran oss i det året som kommer. Ikke bare fordi det er så viktig hvem som styrer i Taiwan, men fordi det er så interessant for forholdet mellom blant annet Kina og USA, vem som styrer i Taiwan og vad dem som styrer i Taiwan holder på med. Det er val både til nasjonalforsamling og til president. Eh, valgsystemet er jo, eh, vi snakket om det tidligere, litt uklart beskrevet i den grundloven som Taiwan har nå. Det skyldes jo at det har vært utfordrende for de store maktene å la Taiwan skrive en väldigt spesifikk grundlov fordi det også ville innebært at den var väldigt spesifikk eh, om vad Taiwan er for et sted, eh, og i hvilken grad de er en del av eller ikke del av andre store nasjoner eh, rundt seg. Men det betyder altså at det er eh, ikke noe runoff eller noe sånt, det er eh, den som vinner en vinn. Eh, og det er också någon regler som, som regulerer eh, nytelling og oppfølging som valget blir extremt jevnt, og det har det jo blitt eh, tidligere. Det er tre kandidater som till til valg eh, nå eh, i helga. Det er Lai fra DPP, Hu eh, fra KMT og Ko fra TPP. De tre eh, er ikke helt like seg mellom. Det er jo Lai og altså DPP da, og KMT som er de som knive om å stikke av med seieren. Jo,
1: si at DPP er det, er det partiet som i dag styrer KMT?
0: Det er riktig. Det er dem som styrer. Det er uh, en annen president uh, som går av, men da viser presenten eller som stille uh, som kandidat for DPP. Uh, KMT er jo da hovedopposisjonspartiet som er vesentlig mer, eller i hvert fall uh, mer kinavennlig enn DPP. Og så har du TPP da, som, er, uh, som ikke ser, annet, uh, ser ut så å kunne hevde seg i toppen her. Det var jo for et tid tilbake i diskusjon om de opposisjonspartiene skulle slå seg sammen og stille med felles kandidat, det hadde jo antakeligvis da kunne endre utfallet av valget som det ser ut nå. Det er et land som har ett system som vi har snakket om på podcasten tidligere, nemlig at det ikke er lov å publisere morgenen i den siste tiden før valget. Siste lovlige tidspunkt for publisering av morgenen var i 3. januari eller noe sånt. Um, og uh, det som er situasjonen, var hva situasjonen da siste offentlige måldingen ble kjent, var at det var utrolig jevnt uh, mellom de to, men at LAI uh, og DPP, altså sittende regimen, hadde et snøyt forsprang, og at det var et løft for å mobilisere særlig yngre velgere for KMT, som det skulle holde helt i mål å bli uh, skiftet av regimen. Det er jo um, uh, en av grunnene til at det så ut til å være i feil med å bli jevnere, det er jo for det er selvfølgelig en skandale under oppstilling, eller det er en skandale hos sitten altså kandidaten til DPP og en byggesak fra gammelt av, og ikke riktig papirarbeid, som da opposisjonen kjører hardt på. For det er jo sånn at selv om uavhengigheten til Kina og forholdet til Kina er liksom det som vi ser på som en dominerende saken i Taiwan, så er det også selvfølgelig lokale saker og, og saker om skandaler og hva det måtte ha av, av lokal variasjon. All politics is
1: local All selv vi som skjer her uten tilfra er jo opptatt av de store bevegelsene og forhold til Kina ja. blir väldigt tydelig Kina og Xi Jinping var jo väldigt tydlig i sin nyttårstale om at det er selvfølgelig sånn at Kina skal taver eh, Taiwan det er ingen vei utenom som mm. de sier det er det som er eh, sieringen i Beijing og han var også veldig tydelig på besøket i USA til mm. Biden eh, der han understreket at det er ingen vei ja. tilbake det her skal bli en del av Kina og det er jo det spenningsmomentet som ligger, sier dem det her nå for å presse frem et av temaene i valgkampen, mm. som er at KMT sier at DPP, med sin litt fremoverlente da, uavhengighetslinje, øker krigsfaren og dermed da, bringer da, landet i en konflikt som uh, kommer til å bli fryktelig. Uh, mens da, Lai og, og dem som er mer fremoverlent på det med uavhengighet, det beskylder jo KMT for å svikte uavhengigheten og ta banans selvstendighet. Så det er jo spennende hvordan det går. Så KMT er jo faktisk det partiet som rymte fra Kina, mm. som Munchan Kanshek, som er der. Og de styrte frem til 2000. Da de tappte valget, da var det også med, med tre kandidater. Og det, det er jo det vi kaller for simpelt flertall. Mm. Mm. Det er sånn at du kan faktisk i første valgången få 34 prosent av stemmene, og likevel da ja. vinner valget, fordi du har ikke noe run-off mellom de to eh, med flest stemmer. Og det er jo det som er systemet, og som du sier, det er ikke endret eh, i grunnloven. Så derfor så er det sånn at hvis DPP nå blir størst, så kan den vinne. Mm. Spenningen ligger da på det her TPP, altså det tredje partiet, som har lugget rundt sånn 20 prosent på målene. De andre har lugget over 30 prosent. Hvor går de stemmene der er det er mange unge velgere. De ligger tydeligvis, de måtte starte som en protest mot KMT, men de nærmet sig jo, diskutert å gå sammen som å lage et, et felles liste, men klart ikke å bli enige om hvem som skulle være president og vissepresident, og dermed så brøt de av trallingen. Og da kan jo ligge an til teknisk eh, votering fra, fra velgerne, vanskelig å si, og ingen meningsmålinger som sier noe om hvordan dette utviklet seg på tampen av, av kampanjen, og i tillegg da med da lokalpolitiske skandaler som tema også.
0: Det er det, og det blir, det blir jo en thriller, og det er jo ekstra spennende når det ikke gjennom målinger er rett i forkant. Det var jevnt, og i ferd med å bli litt jevnere sist vi så målingene. Det er jo verdt å minne om, altså Taiwan og Kina er jo en historie. USA og Taiwan har jo et samarbeid som gör at det blir fort stor politikk, i den grad det skjer noe her. Taiwan... Og Kina har et veldig eh, anstrengt forhold, og som du sier, så har jo Xi og, og kineserne vært veldig tydelige på at de ønsker få Taiwan tilbake under eh, store Kina. Eh, USA har ett et samarbeid med, med Taiwan, og har forpliktet sig til å gå inn og, og hjelpe til det som det su, skulle brake løs. I tillegg til det, så er det jo, Taiwan spiller jo en helt avgjørende rolle i verdensøkonomien. Uh, og særlig er det et taiwansk selskap uh, som er helt centralt og det er et selskap som heter for TSMC eller Taiwan Semiconductor Manufacturing uh, Company uh, som lager alle de mest avanserte datasypene uh, som brukes i AI, som brukes i avansert forsvarsmateriel uh, og som er helt avgjørende i kan si, det som er cutting edge uh, av uh, av si, moderne høyteknologi i, i verdensøkonomien og det gjør jo at dersom noe skulle skje i Taiwan, så ville det sette digitaliseringen mildevis tilbake. Og så kan man diskutere ulike anslag på hvor store konsekvenser det vil få for verdensøkonomien dersom det skjer noe i Taiwan, eller det skjer med TSMC, men det er, også sånn at det er jo ikke bare å nei, si at vi kan bruke litt dårligere chips, for det er klart, hvem er det som lager de andre chipsene? Det er jo typisk Japan, Korea, noen lages i Kina, hvor alle må gjennom eller forbi dette stredet for å komme til verdensmarkedet, så det er nesten vanskelig å kvantifisere hvor stor kostnad vil være for verdensøkonomien dersom noe skulle bryte ut av spenning i Taiwan. Så vi, som vi nevnte, kineserne heier på KMT, fordi de har en mildere linje mot, mot Kina. Men det ligger altså an til at Lai og DPP kan stikke av med seieren, og da er det i hvert fall grunn til å forvente noen reaksjoner fra Kina gjennom helgen.
1: Ja, og selvfølgelig også spenninga i Taiwan. Kina har jo vært til stede sentralt i valgkampen, både med å tror jeg, av tavanske som Terry Goh, som vi snakket om før ja. jul, som stilte lenge som uavhengig kandidat, som trak seg. Han har stiftet eget selskapet Foxconn, som har laget iPhone-et, fordi at han ble åpnet etterforskning mot bedriftene hans i Kina. Ja. Og så er det jo sånn at hvis noe ender opp med at Lai vinner valget, da med ett mye dårligere mandat sittende, president har jo Eh, vunnet eh, valgene med majoritet i første valgongang, mm. over 50 prosent av stemmene, ganske massivt. Vi da la en vinn med et svakere mandat, la oss si rundt eh, 35-37 prosent, eh, så er det jo også parlamentsvalg samtidig, så han mm. kommer jo tilbake med et svakere mandat mm. i den lovgivende forsamlingen eh, som velger samtidig. Og du vil også selvfølgelig kunne, ved hjelp av ja, Kina og andre, bidra til å helle bensin på et bord for å delegitimere valget og få konsekvenser det. Så sier du, og så ta vannstredet, det kommer også til å være viktig. Det ligger jo mellom Kina og Japan, selvfølgelig Taiwan, med USAs sikkerhetspolitiske interesser og med forpliktelser til Taiwan. Det er verdens tre største økonomier. Og det vi har snakket om før, som vi kanskje har vært litt bekymret for, det er jo ikke at Kina nå kommer til å overfalle Taiwan, men at spenninga i området bygger sig så opp, og det skal ikke være mye mer enn en fyrstykk til fra antenne, altså at det er som gjør en fel en fly som, eh, som ramler ned, eller noen som trykker på feilknapp, så er det i gang. Så vi var jo veldig glad også nå for at det er bedre dialog mellom USA og Kina på eh, forsvarssida, så at hvis det skulle oppstå misforståelser eller... Eh, en andre ting at man da har dialog som man hadde under hele tida under den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA så det er ikke noen som skulle begynne å fikle med atomvåpen eller eskalere konfliktene ytterligere på bakgrunnen av en misforståelse eller et uheld eller at noen har tatt sig litt for mye til rette
0: Riktig, og det så vi har vært inne på her det har jo vært til synlatene nå under Biden og Xi vært satt en brems eller et gulv på si, svekkelsen av forholdet mellom de to statene og nå er jo i hvert fall, nå, nå publiserte jo Ratio Group sin sånn topprisk-rapport eh, tidligere denne, denne uka, eh, og der er det jo tre hovedkonflikter som løftes fram det er mellom USA og seg selv, det er mellom, eh, Kina og, nei, det er mellom Ukraina og Russland, og det er i Midtøsten. Eh, og fordi disse, særlig Midtøsten og Ukraina, drives frem av såpass eh, si uforutsigbare hendelser, så har egentlig forholdet mellom USA og Kina fremstått som et forhold hvor det er voksne i rommet i motsetning til uh, de andre to uh, store konfliktene i Ukraina og i, i Midtøsten, så det er jo hvertfall grunn til å håpe at dette, uh, denne liksom managed decline av forholdet mellom uh, USA og Kina kan, kan holde seg til tross for en antakeligvis svært ruskete innrikspolitisk situasjon i i USA er det året som, som kommer, men det blir et valg vi kommer til å limt til fjernsynskjermene og følge med på gjennom helga. Det er jo dersom Lai skulle, DPP skulle få gjenvalg, grunn til å forvente at det blir noe form for reaksjon fra kineserne sin side gjennom helga. Så kan bli en begivenhetsrykk helg for alle som både følger valg og, og internasjonal politikk. Men valgresultatet, det får vi først vite til uka eller i helga da, og da ville vi komme tilbake i denne podcasten, og også i, i andre medium ville vi jo blitt skrevet mye om det. Du kan jo si
1: litt om det i reaksjonene da, så vi skrever med vett folk, ja. det har vel ofte vært litt sånn etter Nancy Pelosi hadde det besøket i Taiwan, altså hun som var speaker house, mm. som Kina reagerte veldig på, så gjennomførte det med en enorm militærøvelse, der man i realiteten da blokkerte, viste at de kunne blokkere eh, adgangen til eh, Taiwan. Mm. Og det ble mer på sånn at man kanskje jo, ja. får noen overflygninger, man får noen eskaleringer, man får noen diplomati. Mm. Eh, for det er jo som denne mileperla, det er så altså første februar, det nye parlamentet i maj, Den nye presidenten blir set, ja. satt inn. Eh, så det på det nivået, Mm. Fordi Kina, det er jo lite som tyder på at Kina kommer til å gjøre alvor av det truslet om å overta Taiwan det året her. De har mm. store problemer på hjemmebane med skyhøy ungdomsledighet, med denne herre endoms, krisen i mm. indomsmarkedet, og de er ikke minst avhengige av å få sine til, til Vesten, mm. og har nok merket seg eh, hvordan vi har sanksjonert Russland eh, i kjølvannet av Ukraina. Så det er det vi snakker om, men at du får en, noe som øker spenningen i området, og det, og det er jo det igjen som øker farene, for at noe, noen kan tenge fyrstykk på feil sted. Ja, det
0: er riktig, og det er helt klart forventningen at, dette, at det som eventuelt blir da, av reaksjonen, hvis det, hvis det blir noen i løpet av helgen, er innenfor eh, forventet adferd, men eh, strammere og, og mer spent. Og så er det jo som du sier, det jo, det skal, parlamentet skal settes, og ny president skal tiltre, Uh, og det er mange anledninger her for, uh, for Kina og andre til å, til å yte påvirkning, uh, så jeg tror på en måte de initielle reaksjonene vil si, være helt in innenfor status quo, men, men mer spent. Og det som vi har vært opptatt av før uh, øker jo sjansen for at noen gjør fail, som kan få dette uh, ut av kurs, men uh, det forventes en slags kontroll her. Men så, dette blir spennende å følge med på. Vi uh, jeg kommer i hvert fall til å gjøre det, og dette er jo et valg som så såpass viktig at det kommer til å bli dekt rundt bøyt antageligvis. Vi synes det blir veldig interessant å se hva som skjer. Det som er spennende å høre for våre lytter er jo at vi har ingått inngått et, et nærere samarbeid med tankesmien agenda, hvor vi nå skal være det som de kaller en «assosiert podcast». Eh, som betyr eh, at vi får muligheten til å bruke et studio til eh, i tillegg til det vi nå eh, sitter i. Det betyr at vi får eh, bidra de bidrar til å spre denne podcasten til flere lytterer og at vi får komme eh, in i en del av en større socialdemokratisk eh, familie som jo eh, vi synes eh, vi føler at klær oss og denne podcasten. Det ser vi frem til
1: eh, og eh, da kommer vi til å ses på eh og høres av flere for å håpe mm. så det er det egentlig bare noe da å oppfordre til å like, til å dele, til å abonnere på politiker, så skal vi følge med på flere valg, og eller ha kommentarer om stort og smått i året som kommer.
0: Det blir det, så da er det bare å like oss, følge oss, og så høres vi etter dette viktige valget som skjer nå i helgen.